0: Beste luisteraars, vanuit Studio Plak Bidon op de Korte Leidse, in samenwerking met het heet ik jullie van harte welkom bij de serie Tourkronieken. De ronde van 2020. Etappe 1. De Noor van Nies. Een heuvelrit over 156 kilometer met start- en finishplaats in Nies. Wielrennen is geen spel. Het is een sport. Taai, hard en meedogenloos. En het vereist veel opoffering. Je speelt voetbal of tennis of hockey. Je speelt niet in het wielrennen. Hij wist natuurlijk al lang dat hij misschien een paar kilootjes te veel met zich meedroeg, Maar hij voelt zich op deze manier prettig. Lekker in zijn vel. Davide, de kleine Italiaanse grappenmaker uit zijn team, had de avond voor de start al gekscherend gevraagd of hij het broertje van Nairo soms opgepeuzeld had bij het ontbijt. Hij kon het wel waarderen. Hij was terug in een race... waar hij in het verleden al een aantal mooie successen wist te boeken... en hij wist ook dat de verwachtingen voor hem deze Tour niet groot waren. Nog vanuit de ploeg, nog vanuit het peloton. Ze hebben dit jaar hele andere plannen. Hij is ook een man die gemiddeld genomen niet het beste... uit de spreekwoordelijke verf komt in de omstandigheden van een grote ronde. Veelal stijgt het kwik te hoog... En is er gedurende een etappe te veel controle? Situaties waar de beer van Stavanger normaliter weinig mee kan. Hoe harder, hoe beter. Hoe taaier, hoe mooier. Hij ziet het direct al bij het ochtendgloren, kijkend naar buiten uit het raam vanuit zijn hotelkamer in Nice. Een stad die al weken geen druppel regen heeft gezien, is ineens gehuld in een grijze sluier. Tijdens de briefing wordt zijn gevoel gesterkt als de weersvoorspellingen ter sprake komen. Het zou die dag een stuk kouder dan normaal worden, met hier en daar kans op een bui. Alexander Christophe kijkt om zich heen en schept nog wat toast, bacon en ei op zijn bord. De tengere Aru, Bogaccia en Formelo zitten van een heel zuinig bordje te snoepen om hun vetpercentages in de single digits te houden. Maar Alexander de Great weet dat hij juist vandaag elke koolhydraat goed kan gebruiken. Zoals altijd is de eerste etappe in een grote ronde er eentje van nervositeit. Van spanning, paniek en van een foutje zit in een klein hoekje. Iedereen wil, maar niet iedereen kan. Met het recente leven in de teambubbel had hij nooit een probleem gehad. Opgroeiend in het dunbevolkte Noorwegen is hij wel gewend aan weinig mensen om zich heen. Zoals zo vaak in een eerste etappe stuiven er een handjevol renners van onbekende statuur, maar veelal Franse nationaliteit uit de startblokken, om zich kenbaar te maken voor de camera's van de motards. Om zo wat zendtijd voor hun sponsoren in te ruimen. Daar deed hij nooit aan mee. De etappe van vandaag zou zich in en rondom Nice afspelen. Christophe had uiteraard gezien dat het slechts 156 kilometer betrof en dat de beklimmingen hem onderweg wel moesten liggen. Al na de eerste spatjes regen begint de nervositeit binnen het peloton op te lopen. En bij de eerste passage door Nice lijkt hij die rappe eer van van Step tussen de gevallenen te ontwaren. Oeh, een crash already In TT zien well we see riders op on the, on the yeah. de crash. Het wordt meer en meer een slagveld. En Christophe wordt met elke millimeter regen die op het wegdek valt, meer en meer gefocust. ...en raakte ook meer en meer in zijn element. Hetzelfde geldt niet voor een jonge knaap met de naam Sivakov. Christophe It looks like Sivakov is down as well. kan zich herinneren dat deze rusttalige Fransman die voor Ineos uitkomt, de man in vorm is bij het team. Hoewel de focus op Bernal en Carapaz lag, moesten ze deze jongen niet te veel ruimte geven, was het devies vanuit de ploeg. Nou ja, hij lag nu Frans vloekend op de grond, hoefde ze zich daar ook geen zorgen meer over te maken. Ook Richie Port moet het ontgelden. De schuchtere Australiër met de grote gunfactor had hij al vaker in een feuteshouding op het asfalt gezien... en terwijl hij de focus bij de race en op zichzelf houdt... kan hij toch niet voorkomen dat de hoop hem bekruipt dat Port weer op zal stappen en de race kan vervolgen. Ook dat is wielrennen. Hij krijgt via het oortje te horen dat niet Solo achterop is geraakt... De huidige Europees en Italiaans kampioen lijkt dé man in vorm, maar is tegen het de asfalt gegaan. Christophe zelf zit nog strak in het zadel. Op 50 kilometer van de meet is het gedaan met de vroege vlucht. En in de hieropvolgende afdaling ziet hij dat de Duitse panzerwagen zich op kop van het peloton zet. De armen naar de nog immer natte hemel verheft en met een bijna goddelijk zwaaigebaar de koers begint te neutraliseren. Tony Martin van Team Jumbo-Wisma... zeigt aan tempo jongs, risico runtervaren. Onnodig. Maar gezien het feit dat de race... ...inmiddels een schaatspartij lijkt geworden... ...en vandaag ook draait om het beschermen... ...van kopmannen Aru en Pogacar... ...misschien zo gek nog niet. Hoewel Tony Pantser Martin... ...een naam van faam is binnen het peloton... ...moet niet iedereen gedacht hebben... ...dat ze zich aan zijn ijzeren wil hoeft te onderwerpen. Pas later die avond krijgt hij van zijn masseur de beelden te zien. Hoe de kleine Superman Lopez zich verkijkt op een bocht. Wanneer zijn blauwe Astana-ploeggenoten het tempo tijdens de afdaling toch weer opvoeren. Een slippend wiel. Eerst één voetje uit het pedaal, daarna de ander. Beide op de grond, de bocht met hoog tempo uitlaverend. Om vervolgens als door een wonder gered te worden door een verkeersbord langs de weg. Ah, ah, zin dit haalt de angel op dat moment uit de race en de kans dat er nog vroege demarages komen lijkt kleiner en kleiner te worden. Zijn focus wordt enkel groter en groter. De finish begint in zicht te komen en via de oortjes krijgen ze door dat de race qua tijd op drie kilometer van de meet geneutraliseerd gaat worden. Kan hem weinig schelen, behalve dat dit de sprint iets overzichtelijker zal maken doordat de ploegen met kopmannen voor het eindklassement zich eerder zullen laten terugzakken. Hij hoeft zich vanaf dat punt enkel nog om zichzelf te bekommeren. Hij zit bij het drie kilometer punt goed gepositioneerd van voren... waardoor hij niet meekrijgt dat precies hier een deel van het peloton de voeten stilhoudt... en een ander deel volle bak door blijft rijden. De laatste valpartij van de dag is een feit. En Frankrijk huilt wanneer zij hun, Thibaut Pinot, op de grond zien liggen. Er zijn veel op de grond en sommigen zijn Thibaut Pinot, van de rijden, hitting het dak de Sprinter's off voor de Maio Zoen. Zoals je kan verwachten zit de ploeg die zichzelf de Wolfpack heeft gedoopt goed van voren. En de ier die eerder nog op de grond lag, zit er nu toch weer bij. Hoe zouden zijn benen zijn? Hij was zelf geen kleine jongen, maar tegen de schouders van Murkoff kon ook hij niet op wanneer die met harde pedaalslagen Sam Bennett naar voren rijdt. Even denkt hij dat hij last van een hongerklop begint te krijgen. als er een trui voorbij komt die een zure herinnering naar boven brengt die van de jonge wereldkampioen Petersen. Dat had hij kunnen zijn. Die rit was loodzwaar in Yorkshire. En toen hij de slag gemist had, wist hij in de sprint om de zevende plek wel best of the Rest te worden, door mannen als Van Avermaat, Colbrelli, Vogelsang en Degenkolp te verscholen. Het ging nergens meer om, maar toch wilde hij laten zien dat hij bij een eindsprint de sterkste was geweest die helse dag. Bijzaak. Vandaag is het enige wat telt... En dus nestelde hij zich in een wiel waarvan hij weet dat het de gaatjes in het op hol geslagen peloton altijd zal vinden. De man die hij al in ontelbaar veel koersen in die felbegeerde regenboogtrui de gekste capriolen had zien uithalen. Peto Sagan, de hulk, een kunstenaar op de fiets en voor hem vandaag hopelijk de ideale lead-out nadat hij Murkoff heeft zien komen, Sakan het wiel van Bennett ziet kiezen, schiet er plots als eerste man van de Sunwebsite het zadel omhoog. Matthews is het niet, want die mocht niet mee. Maar hard gaat hij wel. Te vroeg, Sakan. Nee. Hij, hij wacht. Ik niet. Dat wiel moet ik hebben. Vol gas, gaan. Niet meer nadenken. Pompen, pompen, pompen. pompen. Rechts er voorbij. Daar zitten gaten langs de Niet meer gaan zitten. Ik ga harden. Alles geeft. met ben sterker. pure ontlading. Het geel. Meteen na de finish staan zijn ploeggenoten om hem heen te vieren. Hij haalt diep adem en voelt een gigantische blijdschap... als hij denkt aan zijn vrouw en vier kinderen... die thuis voor de buis hun man en vader de winst hebben zien grijpen. De adrenaline dat de Tour begonnen is... en dat ze de eerste etappe hebben gepakt... spat bij iedereen naar boven. Face of the champion, brult hij om zich heen. En ook recht in het gezicht van zijn piepjonge kopman. In een iets lagere toonhoogte... Maar met evenveel blijk van blijdschap krijgt hij dezelfde uitroep te horen. Wonder, Face of the champion! Face of the champion! legt zijn kleine hand op die brede schouders en ze maken kort oogcontact. Het plezier spat er vanaf bij deze knaap. En Christophe weet dat hij recht in het gezicht van een kampioen kijkt. Ik heb nog steeds gelukkig gedaan, dus ik ben heel blij met dat. En ik weet dat de kinderen op me nu kijken en ik ben heel prachtig. Dus ik zeg haal aan ze, en ook aan mijn vrouw. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tourkronieken, de ronde van 2020. Tot de volgende!